0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Healthy Selfie, deinem Podcast für ein gesundes Selbst, Wohlbefinden und Lebensqualität. Heute schließen wir an das vergangene Thema der letzten Folge an. In der letzten Folge ging es darum, wie du erkennst, welches Bedürfnis verletzt ist, das zu Stress führt. Und heute wollen wir uns angucken. Welche Ressource dich dabei unterstützt, dieses unerfüllte Bedürfnis zu stillen? Also wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann mach hier gerne einen Stopp und hör erstmal in die erste Folge rein, um wirklich deine geeignete Strategie zur Stressbewältigung zu finden. Bevor wir jetzt gleich starten, falls du im Hintergrund eine Kinderstimme hörst, lass dich davon nicht irritieren. Wie du vielleicht mitbekommen hast, ich bin Mama und es sind meine kleine Tochter, die mit dem Papa spielt. Also lass uns mal starten und genieße die Stimmen, wenn sie aufkommen. So, Also wie gesagt, heute geht es um die Ressourcen, die ja, unterstützt werden dürfen, etabliert werden dürfen in dir, um das verletzte Bedürfnis zu erfüllen. Grundsätzlich, es gibt vier Grundbedürfnisse, zwischen denen wir im ähm, Emotionscoaching unterscheiden. Je nachdem, welche Theorie du kennst, wirst du vielleicht noch ja, mehr Bedürfnisse kennen beziehungsweise eine unterschiedliche Einordnung. Da gilt, nichts ist falsch oder richtig. Jeder hat halt einfach eine andere Theorie gewählt und ich stütze mich dabei auf die Theorie von, ähm, vom M-Trace-Coaching. Ich denke, ich habe es schon oft genug gesagt, aber ich will es nochmal betonen. Grundsätzlich gilt, es gibt keine negativen Emotionen. Es gibt einfach angenehme und es gibt unangenehme Emotionen. Wenn eine Emotion für dich angenehm ist, dann spricht es dafür, dass ein Bedürfnis erfüllt wurde. Ist für dich eine Emotion unangenehm, dann spricht das dafür, dass du ein unerfülltes Bedürfnis hast. Das schon mal vorweg. Also wir dürfen endlich aufhören zu sagen, so ein negatives Gefühl. Es gibt keine negativen Gefühle. Alle unsere Gefühle, Emotionen, also ich verwende Emotionen und Gefühle simultan, also da mache ich jetzt mal keine Unterscheidung. Es gibt eine Unterscheidung, aber die können wir vielleicht mal irgendwann besprechen. Aber einfach, um zum Verständnis besser beitragen zu können, ist jetzt mal das Gleiche gemeint. Wir dürfen aufhören, immer von negativen Gefühlen oder Emotionen zu sprechen, denn sie sind Wegweiser. Sie sagen uns einfach nur hier, da ist ein Bedürfnis erfüllt oder unerfüllt. Guck da bitte hin, tu etwas, komm ins Handeln oder zieh dich zurück, schütz dich. Mehr machen die nicht. Die sind nicht gegen uns, sie sind für uns. Das schon mal vorweg. Also wenn du jetzt noch mal in die erste Folge reingehört hast und dein unerfülltes bzw. erfülltes Bedürfnis vielleicht erkannt hast und mit der jeweiligen Emotion in Verbindung gebracht hast, dann äh, kannst du für dich das jetzt vielleicht noch mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Nochmal zur Wiederholung. Es gibt vier Motivfelder, vier Grundbedürfnisse, das sind einmal Inspiration und Leichtigkeit, wo die Emotionen Freude und Interesse dahinter liegen. Dann gibt es den Bereich Durchsetzung und Einfluss, wo Ärger und Verachtung dahinter liegen, Stabilität und Ordnung mit den Emotionen Ekel und Angst. Und der letzte Bereich ist Harmonie und Geborgenheit mit den Emotionen Trauer und Liebe. Und jedes dieser Felder, jedes Bedürfnis wird durch eine super Ressource mit emotionaler Energie versorgt. Super Ressource deshalb, weil sie so viel Kraft mitbringt, dass du dieses Bedürfnis erfüllt weißt. Wir gehen jetzt die vier Felder nacheinander durch und ich werde dir dann immer die Super Ressource, das ist dann eine Emotion, die etabliert werden darf, äh, nennen. Und auch mit einem Beispiel und dir zum Ende jeden Feldes eine Frage stellen, die du für dich etablieren darfst in deiner täglichen Routine oder als eine Übung, die dazu führen wird, dass du die jeweilige Ressource in dir etablieren kannst. Nimm dir gerne Zettel und Stift dass nichts verloren geht. Okay, wir beginnen mit Inspiration und Leichtigkeit. Wann fühlen wir uns so richtig leicht, so inspiriert, fasziniert von etwas, wenn in uns Ehrfurcht auftritt? Und Ehrfurcht ist ein Gefühl, das lässt uns ganz klein fühlen, <lacht> im Großen Ganzen etwas ist so fasziniert für uns und wir wollen es verstehen und ergründen oder entdecken, ein Wunder, ein Wunder, was uns kribbelig werden lässt, dass unsere Wahrnehmung sich öffnet und wir an vielen verschiedenen Punkten immer wieder was Neues, was Faszinierendes, ein Wunder entdecken können. Wir fühlen uns dadurch dann inspiriert und leicht. Und die Ehrfurcht ist sogar wissenschaftlich belegt dafür, dass sie unsere Lebenszufriedenheit steigen lässt und Selbstzweifel verringert. Ist das nicht faszinierend? Sie fördert prosoziales Verhalten und reduziert sogar aggressives Verhalten. Und was noch viel interessanter ist für alle, die jetzt hier zuhören und immensen Stress haben und immer dieses Grübeln und Gedankenkreisen haben, Ehrfurcht stockt Gedankenkreisen. Na, wenn das nicht die ihi formel ist, ne? <lacht> Nein, so einfach ist es leider nicht. Aber es ist eine Stellschraube, an der du ansetzen kannst. Um Ehrfurcht in deinem Alltag oder in deinem... System zu etablieren, begib dich auf die Suche nach Wundern. Mir fällt das ganz besonders auf, seitdem meine kleine Tochter auf der Welt ist und anfängt, alles zu explorieren und ihre Welt zu erkunden. Kleine Kinder entdecken an jeder Stelle ein Wunder. Für die ist alles Neues alles faszinierend. Und wir haben gestern erst so eine Situation gehabt, da war... Ähm, auch eine Mama hier mit ihrem kleinen Sohn und wir haben zusammen gespielt und wir waren dann im Garten und mit einmal sage ich zu meiner Tochter, hier, schau mal, da ist ein kleiner Ohrenkneifer. Und ich war, ich bin ja sowieso so naturfasziniert von allem und die, die kleine Maus guckte und war sofort so, oh, wow, oh war Total fasziniert davon, dass sich dieser kleine Käfer bewegen kann und wie er aussieht und wie er sich wohl anfühlt. Und vielleicht denken jetzt viele, Ih, das ist ja voll eklig, aber im Grunde genommen, das ist für jeden ja was anderes. Und es geht darum, dass du für dich die Wunder entdeckst. Was fasziniert dich? Was hat dich als Kind fasziniert? Wo hast du die Wunder gesehen? Wenn wir den Blick dafür öffnen und diese, diese Ehrfurcht wieder in unser Leben lassen, eben nicht nur dieses Triste und unseren Alltag sehen, sondern das, was uns so umgibt, das Wunder, dass ich jetzt hier für dich diese Informationen aufnehmen kann, dass ich so nah an dich ran darf, dass du mich in dein Ohr lässt. Was für ein Wunder, was da sind wir gleich wieder bei der Dankbarkeit. Also vielen Dank, dass du hier bist, da komme ich gleich nochmal dazu. Aber dieses Wunder der Technik, dass das jemand geschaffen hat, dass wir so Informationen transportieren können, dass mehr Menschen von diesem Wissen etwas haben. Wenn du draußen stehst am Abend oder in der Nacht und die Sonne geht unter und auf einmal ist es dunkel und du siehst den Sternenhimmel. Wie wunderschön ist das doch. Also öffne deinen Blick dafür, welche Wunder dich so umgeben. Und lass die Ehrfurcht in dein Leben, um mehr Inspiration und Leichtigkeit zu erfüllen. Und als Reflexionsfrage für die Ehrfurcht, stell dir jeden Tag die Frage, wo ist mir heute ein Wunder begegnet? Wann habe ich Ehrfurcht empfunden? Und vielleicht kommst du erstmal zu dem Entschluss, boah, heute habe ich kein Wunder entdeckt. Aber morgen achtest du dann vielleicht auf die Wunder und findest auf die Frage eine andere Antwort. Also nicht sofort ähm, den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, ist alles nichts für mich. Sondern ähm, lass es einfach mal zu. Stell dir die Frage immer mal wieder und schau mal, was passiert. Ob sich was verändert. So, das nächste Bedürfnisfeld ist Durchsetzung und Einfluss. Und um das Bedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss zu erfüllen, brauchen wir Stolz. Stolz, der uns aufrichten lässt und in uns das Gefühl hochkommen lässt, dass wir etwas bewirken können. Und da spreche ich jetzt nicht von dem arroganten, überheblichen Stolz, dass man besser ist als jemand anders, sondern von dem authentischen, ehrlichen Stolz. Das heißt, der Stolz, der auf unsere Handlung, also das, was wir geleistet haben, was wir mit unseren Fähigkeiten erschaffen haben, zurückzuführen ist. Der überhebliche Stolz, der bezieht sich nämlich eher auf deine Identität, also das, was man eigentlich nicht beeinflussen kann, was einem geschenkt wurde. Und Erfolg aufgrund eines ausgearbeiteten Konzeptes beispielsweise, das ist der authentische Stolz. Aber der Erfolg aufgrund deiner Intelligenz beispielsweise, das ist eher der anmaßende Stolz. Und Studien haben gezeigt, dass der authentische Stolz den Serotoninspiegel in deinem Körper erhöht und das wiederum führt zu einer antidepressiven Wirkung. Cool, oder? Das heißt, regelmäßig etablierter authentischer Stolz, also auf das, was du geschafft hast, was du geleistet hast, wirkt positiv auf dein Selbstwertgefühl. So. Und jetzt stellen wir uns das mal im Alltag vor. Vielleicht folgst du mir schon ein bisschen länger und weißt auch, dass ich mich sehr intensiv schon mal mit den Selbstthemen beschäftigt habe, darunter auch das Selbstvertrauen. Und beim Selbstvertrauen ist es so, dass sich das aufbaut, indem wir ins Handeln kommen. Das heißt, immer wieder, wenn wir uns nicht nur was vornehmen, sondern das auch durchziehen, bauen wir Selbstvertrauen auf. Wir vertrauen uns selbst wieder, dass das, was wir sagen, auch Hand und Fuß hat, dass wir das auch machen. Und so ist es auch mit dem Motivfeld, mit dem Bedürfnis, Durchsetzung Einfluss. Die emotionale Power dahinter ist der Ärger. Das heißt, wenn du dich über irgendetwas ärgerst und wütend bist oder Verachtung empfindest, dann hast du den, das Bedürfnis, den Wunsch, nach Durchsetzung und Einfluss, du willst in die Aktion gehen, du willst aktiv werden. Das ist das, wofür die Wute da ist, dass sie dich in Aktion bringt. Und zu gucken, was hast du geschafft, worauf kannst du authentisch stolz sein, befriedigt dieses Bedürfnis, denn du siehst, ich habe mich durchgesetzt, ich habe Einfluss auf das, was, was ich erlebe, was ich mache. Ich bringe was mit. Etabliert den Stolz und sänftigt den Ärger. <lacht> und um das täglich in deiner Routine zu etablieren, frage dich, was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, auf das ich wirklich stolz bin? Auch hier gilt wieder, vielleicht ist das in den ersten Tagen noch gar nicht so fühlbar für dich. Die Wiederholung macht es, also bleib dran und schau, was passiert. So, dann kommen wir zum dritten Motivfeld, Ordnung und Stabilität. Und Ordnung und Stabilität braucht die super Ressource Entspannung. Denn wenn du Angst oder Ekel empfindest, was ein Anzeichen dafür ist, dass dein Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität verletzt ist, dann bist du angespannt. Du bist so richtig, oh, vielleicht merkst du es auch körperlich, du zitterst oder deine Schultern verspannen sich. Das Stresshormon wird ausgeschüttet in deinem Körper und durch das Etablieren von Entspannungsübungen, von, von dem Zustand von Entspannung und Sicherheit, wird dein Parasympathikus aktiviert, der den Stresshormonen entgegenwirkt. Deine Atmung weitet sich wieder, oder, beziehungsweise deine Lungen, du kannst entspannter atmen. Deine Schultern lockern sich, vielleicht sitzt du auch wieder entspannter. Und. Dein Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität, nach Sicherheit wird erfüllt. Das heißt, regelmäßig durchgeführte Entspannungsübungen bzw. den Blick darauf zu richten, wann fühle ich mich entspannt und sicher, sorgt dafür, dass das Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität erfüllt wird. Und dafür brauchst gar keine großen Meditations-, Yoga-, Atemübungseinheiten. Sondern vielleicht ist das im ersten Moment, sind es vielleicht die zwei Minuten am Anfang des Tages alleine unter der Dusche. Oder wenn du kurz im Auto sitzt, zur Arbeit fährst, an der Ampel stehst, durchatmest, tief in den Bauch einatmest. Und einfach kurz nur bei dir bist. Im Jetzt, im Hier und Jetzt. Vielleicht sind das die ersten Momente, wo du dich entspannt und sicher fühlst. Und es ist ja immer so, richten wir unseren Fokus darauf, vermehrt sich das Ganze. Also frag dich dazu, wann habe ich mich heute sicher und entspannt gefühlt? Wieder als Erinnerung, falls am Anfang dazu nichts kommt. Die Wiederholung macht es, etabliere es, richte deinen Fokus darauf und dann kannst du auch die Zeiten erweitern, wo du dich ähm, entspannt und sicher gefühlt hast, um dein Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität zu erfüllen. Okay, dann kommen wir jetzt zum vierten Motivfeld, zu dem vierten Bedürfnis, dem letzten Bedürfnis. Harmonie und Geborgenheit. Ja, und in der Spiri-Welt ist es ja schon sehr, sehr weit verbreitet, eine Dankbarkeitsroutine. Und ich muss gestehen, am Anfang dachte ich wirklich so, puh, ja, okay, wir sind jetzt alle jeden Tag dankbar und wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, ich bin sehr ein demütiger Mensch, also ich Übe mich sehr häufig in Demut und kann mit Kleinigkeiten sehr, sehr zufrieden sein. Ich brauche nichts Großes und sehe sehr viele, viele Dinge, für die ich sehr dankbar sein kann. Aber dennoch dachte ich immer so, boah, das kann doch jetzt nicht das Allheilmittel sein für alles. Und wenn wir uns das aber mal wissenschaftlich anschauen, dann ist das Ganze kein Hokuspokus, sondern belegbar. Denn regelmäßig empfundene Dankbarkeit aktiviert unsere Annäherung, Annäherungsmotivation, was wiederum Oxytocin ausschüttet. Und Oxytocin ist unser Bindungshormon. Die Mamas wissen das, während wir mit den Kindern kuscheln oder ähm, die Babys stillen, wird Oxytocin ausgeschüttet, was in den ersten Monaten einer stillenden Mama äh, eine absolute super Ressource ist, weil sie einen äh, vor den krasse, krassesten Folgen des Schlafmangels bewahrt. Also ging mir zumindest so. Ich habe das äh, sehr stark gemerkt, dass es das geholfen hat beziehungsweise im Vergleich zu meinem Partner sehr stark gemerkt. Oxytocin wirkt stresshemmend, erhöht unser Wohlbefinden und schützt vor Depressionen. Also da wieder ein ganz wichtiger Schutzfaktor. Und... Es erdet uns. Deswegen habe ich eben auch nochmal die Demut angebracht. Also nicht immer nur mehr, 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 mehr zu wollen, schneller zu sein, immer wieder in das Hamsterrad reinzuspringen, sondern mal zu schauen, was habe ich eigentlich schon alles? Das sorgt nämlich dafür, dass wir uns mit Menschen verbinden und am Boden bleiben. Dadurch wiederum wird unser Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit erfüllt. Also gerade in den Momenten, wo du das Gefühl hast, ich habe eigentlich nichts, ich bin immer nur am Rackern, aber es passiert nichts. Auch wenn du das Gefühl hast, oh, irgendwie entgleitet mir gerade alles, ich habe überhaupt nicht mehr die Kontrolle, auch in diesen Momenten ist es wichtig zu gucken, wofür bin ich heute dankbar? Also nochmal betont, stell dir die Frage, wofür bin ich heute dankbar? Und da geht es gar nicht darum, nur zu sehen, ja, für all das Materielle, was man hat, sondern auch so, was was macht dich aus? Wofür kannst du heute dankbar sein? Und ich denke, da wird dir sehr, sehr viel einfallen. Aber auch hier gilt, vielleicht fällt es dir am Anfang total schwer und das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist ja eine neue Übung, die du vielleicht noch nie gemacht hast. Und da erstmal den Blick drauf zu richten, fällt auch manchmal erstmal schwer. Alles, was man neu anfängt, ist am Anfang schwer und Irgendwann wird es ganz einfach. Also richte den Blick darauf, wiederhole es gerne immer wieder, um die Dankbarkeit in dein Leben zu bringen als Super-Ressource für mehr Harmonie und Geborgenheit. Ja, wie du vielleicht jetzt gesehen hast oder gehört hast, es ist alles kein Hexenwerk, sondern sogar wissenschaftlich untersucht und bewiesen, dass das regelmäßige in Kontakt treten mit sich gesundheitsförderlich wirkt. Da immer wieder sich reinzufühlen, welche Emotionen kommt jetzt gerade in mir hoch, welches Bedürfnis ist da verletzt und welche Ressource brauche ich, um das Ganze wieder zu aktivieren, zu fördern, zu erfüllen. Und genau deshalb ist eine gesunde Beziehung zu sich selbst und die emotionale sowie mentale Stressbewältigung für mich untrennbar verbunden. Immer wenn wir in Stress geraten, dann ist eine Inbalance da, ein Ungleichgewicht. Und mit diesen Reflexionsübungen und mit dem Einfühlen, im Moment sein, achtsam bei sich sein, bewusst mit sich in Kontakt treten, schaffen wir die Balance zurückzuholen. Und wenn du dir jetzt noch unsicher bist, welches Bedürfnis denn bei dir unerfüllt ist, dann buch dir gerne kostenfrei einen Bedürfnischeck. Ich mache das im Rahmen meines Empower-Coachings als Kennenlerngespräch. Und da setzen wir uns zusammen und schauen, welches Bedürfnis unerfüllt ist bei dir. Und im Coaching-Programm erlernst du Techniken zur emotionalen und mentalen Stressbewältigung. Und wir erarbeiten... Eine für dich passende Strategie, um langfristig mehr Gelassenheit und Wohlbefinden entstehen zu lassen. Und im Bedürfnischeck besprechen wir dann kurz deine Situation und schauen, wo und wie ich dich unterstützen kann. Und wenn du erstmal nur schauen willst, was ist das Empower-Coaching denn eigentlich, dann guck auch gerne auf meine Homepage www.angelina-weiß mit doppels.de da findest du alle Informationen und auch schon so ein paar Fragen, die dazu vielleicht aufkommen, auch den Preis und kannst dich da schon mal informieren und, und wenn du noch weitere Fragen hast, mir auch gerne schreiben. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine ganz gute Zeit. Ich hoffe, du hast hier was mitnehmen können. Wenn dem so ist, freue ich mich auch immer über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Kannst du mir gerne eine Bewertung hinterlassen? Oder schreib mir unter dem heutigen Post auf Instagram. Schreib mir in die Kommentare, was du für dich mitgenommen hast. Alles Liebe und bis bald.